0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie ponownie. Dzisiaj kolejny temat z głównej serii na kanale, czyli rozwój duchowy i osobisty. Dzisiaj będziemy mówić o prawdziwej bombie, prawdziwej petardzie, jeśli chodzi o zmianę światopoglądu. Jeżeli więc jesteście osobami, które bardzo są wrażliwe na wszelkiego rodzaju argumenty, które mogą wywrócić Wasz światopogląd do góry nogami i zupełnie zaprzeczyć temu, co wcześniej wierzyliście, to lojalnie uprzedzam, być może warto zakończyć na tym momencie słuchanie. Dla pozostałych odważnych ludzi z otwartymi umysłami, którzy poszukują i starają się zrozumieć, jak działa Wszechświat, czym jest rzeczywistość, czym jest rzeczywistość duchowa, dzisiejszy temat, czy doskonałość nie istnieje. A w zasadzie już teraz Wam powiem, że będzie to wykład na temat tego, że Doskonałość, pojęcie doskonałości jest kompletnie fikcyjne, kompletnie abstrakcyjne, kompletnie sztuczne. Po prostu nie ma czegoś takiego w rzeczywistości jak pojęcie doskonałości. Ale pójdziemy tutaj dalej, będziemy mówić o koncepcji Boga i dlaczego Bóg nie może być doskonały, nie może być istotą doskonałą. Wiem jak to dla wielu z was brzmi. Dlatego zapraszam do zapoznania się z argumentami. Jeżeli po ich wysłuchaniu uznacie, że się z nimi nie zgadzacie, bądź zgadzacie, zachęcam do komentowania, być może jakaś ciekawa dyskusja się wywiąże. Przejdźmy więc do kwestii najważniejszej. Na samym początku już będziemy głównie odnosić się do koncepcji Boga, ponieważ jest to jedna z niewielu koncepcji w kulturze, która mocno opiera się na koncepcję doskonałości. W zasadzie w religiach monoteistycznych, gdzie jest koncepcja jednego Boga całościowego dla całego Wszechświata, Stwórcy Wszechświata, istoty, która przenika ponoć swoim umysłem i jest całym Wszechświatem, Wszechświat jest dziełem Boga według religii monoteistycznych zazwyczaj. Więc w tychże poglądach koncepcja Boga jest mocno wiązana z koncepcją doskonałości. Mówi się po prostu, że Bóg to istota doskonała. Ja sam w swoich nauczaniach, w swoich przekazach wielokrotnie podkreślam, że jeżeli myśleć i mówić o Bogu, a w zasadzie w pewnych, w pewnych sytuacjach, w pewnej konwencji jest to moim zdaniem rzecz konstruktywna, bo jest to pewien właśnie ideał, który sobie Ideał, tutaj będzie o pewnym konflikcie e, poglądowym, e, troszeczkę zaraz więcej powiedziane. Pewien ideał, który sobie stawiamy, pewne wyobrażenie, koncept istoty i e, wzorca, do którego staramy się dążyć, aspirować do nawiązania z nimi relacji poprzez właśnie e, własny rozwój. E, wielokrotnie mówię, że jeżeli e, w ogóle, jeżeli mówić i myśleć o Bogu, a jest to coś, co daje wielu ludziom po prostu siłę, energię i pewien konstruktywny kierunek, no to należy sobie wyobrazić Boga jako istotę jak najlepszą, doskonałą, ale w tym kontek kontekście, w tym sensie doskonałą, jako istotę najlepszą, na jakiej wyobrażenie człowieka stać. Bo trzeba oczywiście pamiętać o tym, że jesteśmy, jesteśmy istotami, które nie mają wszech e, umysłu, nie mamy zdolności obliczeniowych, mocy obliczeniowej naszych mózgów, aby nam pozwoliła w ogóle z założenia taką istotę hipotetyczną, która byłaby, której organizmem ciałem niejako byłby cały wszechświat, byłby po prostu jej dziełem, e, produktem w pewnym sensie e, stworzony wszechświat właśnie przez Boga, tudzież Bóg jako sam wszechświat. Nie jesteśmy w stanie tego objąć e, umysłem. To jest po prostu prozaiczna kwestia. Stąd też e, wszelkiego rodzaju osoby, które e, zajmują się mistycyzmem, e, religią, mistycyzmem, e, jakkolwiek, muszą się zdać na e, takie wyobrażenie, które stale oczywiście w, na, w rytm naszego rozwoju będzie się również zmieniało, powinno ewoluować, zawsze najlepsze, na jakie nas na stać. I dla uproszczenia właśnie mówi się o, o koncepcji doskonałości. Jeżeli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić istotę idealną, no to właśnie wtedy często identyfikujemy ten koncept z konceptem Boga. To jest właśnie Bóg, istota idealna, istota doskonała. Sami też wielokrotnie jesteśmy zachęcani do jakiegoś, jakiegoś rodzaju dążenia do doskonałości. Doskonałość, doskonałość, doskonałość. Okazuje się jednak, że doskonałość nie może fizycznie istnieć we Wszechświecie, jaki znamy. Nie może. Jest, doskonałość jest sprzeczna z prawami fizyki, z prawami logiki, z prawami po prostu zdrowego rozsądku. Dlaczego? Właśnie. Dlaczego doskonałość nie może istnieć? Czym jest doskonałość? Doskonałość to, doskonałością opisuje się zazwyczaj stan, który jest pełnią, zawiera wszystkie potrzebne elementy do określenia danego stanu jako doskonały. Doskonałość nie ma potrzeb, nie zawiera potrzeb, ponieważ potrzeby sygnalizują niedoskonałość. Jeżeli ma się potrzeby, to znaczy, że jest brak, czegoś brakuje. Jeżeli czegoś brakuje, to znaczy, że jest coś niedoskonałe, wybrakowane, ma potrzeby. E, więc doskonałość to stan idealny. Hipotetycznie e, nawet utopia, e, jeśli chodzi o społeczeństwo, czyli społeczeństwo, które ma zaspokojone wszystkie możliwe potrzeby, nawet utopia jest e, czymś, co nie może być doskonałe, ponieważ w stanie doskonałości ustaje życie. <grym> Wiem, jak to brzmi, to brzmi paradoksalnie, to jest par paradoks i to spory. Stanie doskonałości nie może być ruchu, ponieważ wyobraźmy sobie społeczeństwo w cudzysłowie doskonałe, ludzi, istotę doskonałą. Doskonałość jest w pewnym punkcie, w pewnym stanie, na przykład tu i teraz w tym jednym ułamku sekundy jest jakiś stan doskonałości. Wszystko, co wychodzi poza ten stan... Z gruntu rzeczy już nie, nie jest doskonałe. Odbiega od tego stanu. Stan pełni, stan ideału może być tylko zatrzymany w czasie. Może być tylko, nawet nie zatrzymany w czasie, on nie może istnieć w czasie. Jeżeli istnieje w czasie, to istnieje zmiana. Jeżeli istnieje zmiana, to znaczy, że albo doskonałość była tu, albo tam. Istnieje zmiana, czyli nie ma, nie ma tego, idealnego dopełnienia. Skoro coś się transformuje, coś się zmienia, to znaczy, że się rozwija, właśnie ulega transformacji, czyli nie jest doskonałe, bo gdyby było, to by trwało. Trwałoby w tym niezmiennym stanie doskonałości. Dlatego też coś, co wywróci wielu osobom e, ich światopogląd do góry nogami, ale myślę, że bardzo... W tak naprawdę w bardzo konstruktywny w efekcie sposób. No oczywiście zależy, jak do tego podejdziemy, ale myślę, że słuchający mnie tutaj są z gatunków tych, którzy potrafią konstruktywnie wykorzystywać właśnie różne koncepty filozoficzne. Wyobraźmy sobie Boga więc jako hipotetycznie istotę doskonałą. Istota doskonała, jak powiedzieliśmy, nie posiada potrzeb. Jest wypełniona, posiada wszystkie przymioty, wszystkie elementy, wszystko, co czyni ją doskonałą. Istota doskonała trwa w zastoju. Doskonałość, osiągnięcie stanu doskonałości wyklucza transformację, jak powiedzieliśmy, wyklucza zmianę, wyklucza tworzenie dalsze, ponieważ tworzenie to jest już zmienianie, to jest zmiana, skoro jest doskonałość, to dlaczego miałaby zaistnieć zmiana? Dlaczego yy, ze stanu, w którym się jest rzekomo doskonałym, mielibyśmy ten stan odmienić? No to znaczy, że ten stan nie był doskonały. Miał, miał jakieś wady, jakieś yy, mankamenty, jakieś cechy, które nie były do końca pożądane, dlatego, właśnie dlatego dokonano zmiany. Zmiana, tworzenie, rozwój jest wynikiem niedoskonałości. Niedoskonałości. Jeżeli posłużymy się tą mitologią, chociażby obecną w chrześcijaństwie, ale w wielu religiach monoteistycznych monety, generalnie, gdzie jest mowa o tym, że istniał Bóg zawsze, poza czasem wręcz, e, tudzież przed nastaniem czasu i w pewnym momencie Bóg stwarza świat. Czy on stwarza Ziemię tylko, czy on stwarza galaktykę, czy on stwarza wszechświat, mniejsza o to. Bóg stwarza, stwarza człowieka, rzekomo. Dlaczego? Dlaczego, pomyślcie, istota doskonała miałaby stworzyć cokolwiek, kogokolwiek? Po co? Skoro jest, posiada wszystkie cechy, które czynią go doskonałym, czy nie posiada żadnych potrzeb, żadnej potrzeby zmiany, bo w stanie doskonałości nie ma, nie ma potrzeby zmiany. A więc dlaczego istota doskonała miałaby stworzyć człowieka? A w ogóle przy, przyjrzyjmy się człowiekowi, no chyba się zgodzimy, że nie jesteśmy doskonali. A więc jeszcze do tego dołóżmy. Istota doskonała miałaby stworzyć istoty niedoskonałe? przecież cała mitologia chrześcijańska, chociażby posłużymy się tą nam najbliższą tutaj na tym terenie kulturowym, cała mitologia chrześcijańska, ale innych religii monoteistycznych również mówi o tym, że Bóg tworzy, a potem dzieją się różne rzeczy, bunt w niebie, anioły się buntują, jest konflikt, jest człowiek, człowiek niedoskonały, cały czas jest ta niedoskonałość. Więc jakim cudem, niech to ktoś wytłumaczy logicznie, istota doskonała miałaby tworzyć istoty niedoskonałe i tworzyć niedoskonały wszechświat. Jak? Po prostu jest to niemożliwe. Nie należy tego tłumaczyć w żaden wybujały sposób, żadne fantazje y, religijne tworzyć po prostu, które nie mają żadnego y, podłoża w rzeczywistości, w zdrowym rozsądku, w jakiejkolwiek logice. Po prostu to jest niemożliwe. Wykazałem tutaj Wam, że fizycznie niemożliwe jest istnienie stanu doskonałości nawet u istoty, którą się identyfikuje z tym stanem bardzo często. Wierzy się, że Bóg jest istotą doskonałą, że Bóg jest pełnią. Nie, ma, nie mógł być pełnią, nie mógł być pełnią, jeżeli e, przyjmiemy, że cokolwiek stworzył, kokolwiek stworzył, że cokolwiek jest wynikiem dalszym e, istnienia Boga, czyli na przykład, że człowiek jest dziełem Boga. Czy, czy cokolwiek? Planety, kosmos, cokolwiek. Bo to znaczy, że pełnią nie był. Co więcej, możemy wnioskować pewne rzeczy, oczywiście nie jesteśmy w stanie wejść w umysł istoty, która jest wszechświatem, hipotetycznej istoty, która jest wszechświatem. Nie jesteśmy w stanie wejść w ten umysł, bo po prostu nie mamy tego doświadczenia, nie mamy takiej percepcji, więc jest to cały czas takie troszeczkę hipotetyzowanie. Ale z punktu widzenia naszego ludzkiego, gdybyśmy mieli przyjrzeć się tej sytuacji, to jeżeli byśmy przyjęli taką koncepcję, że jest jakiś Bóg, który tworzy e, jakieś istoty, i życie, generalnie mówi się, że Bóg stworzył życie, tak? Był wcześniej tylko Bóg, a Bóg y, w pewnym momencie zdecydował, stworzę życie, stworzę inne istoty, stworzę wszechświat, zasiedle wszechświat i tak dalej. Więc co, ta, co to nam mówi o takiej istocie hipotetycznej oczywiście, bo od razu wam powiem, że uważam, że to jest w, duże, w dużej mierze nic innego jak bardzo wymieszane różne mitologie i różne Różne koncepcje z różnych mitów są bardzo wymieszane w samym chrześcijaństwie i wielu religiach, które po prostu pojawiały się z biegiem czasu historii. I, i teraz nie mamy wglądu historycznego w, w czasy chociażby przed, przed Sumerem. Sumer 6000 lat wstecz to ostatnie co wiemy z historii. a Wiemy, że ludzkość, nie, ludzkość istniała wcześniej, tylko po prostu ślady historyczne są zatarte. Więc wierzenia, kultura to takie rzeczy, które są bardzo często mm, na przykład nie spisywane w ogóle. W wielu kulturach nie spisywało się takich rzeczy, tylko się przekazywało ustnie. Albo przekazywano na nośnikach, które uległy znisz zniszczeniu. Więc y, mamy bardzo mało wiedzy na ten temat, natomiast y, trzeba powiedzieć, że że ta historia jednak jest po prostu zlepkiem różnych konceptów, moim zdaniem i zdaniem po prostu historyków, badaczy tematu. E, fakty, takie są fakty. Więc e, hipotetycznie istota boska, która tworzy inne istoty, jest istotą samotną. Po prostu samotną. E, skoro pod, ma potrzebę stworzenia życia i innych istot, to znaczy, że odczuwa pewien rodzaj pustki i osamotnienia. To oczywiście przekładamy tutaj na naszą koncepcję, na nasze rozumowanie jakiejś strony ludzkich. A więc niedoskonałość. Niedoskonałość. I z tego, co z całych moich poszukiwań wieloletnich, wielu y, bardziej oświeconych i światłych y, przedstawicieli różnych religii przyjmuje taką koncepcję właśnie, że Bóg mógł być istotą e, odczuwającą pewną, e, pewien dyskomfort związany z, z własnym istnieniem w po prostu i nieistnieniem niczego innego. Więc nawet ci ludzie przyjmują do wiadomości koncepcję niedoskonałości Boga. Nie nazywają tego zazwyczaj w ten sposób, bo to mało jest mistyków, mało jest przedstawicieli religii, który, którym przeszłoby przez gardło, że Bóg może być niedoskonały. Ale dlaczego dzisiaj mówimy o niedoskonałości i to, że to jest koncepcja zupełnie wyssana z palca, to jest zaszczepione istotą ludzkim, ale nie ma żadnego pokrycia w żadnej rzeczywistości. Dlaczego to jest ważne dla nas? Dlatego, że człowiek na wielu poziomach, w różnych kontekstach kulturowych, w różnych kontekstach swojego rozwoju ma zaszczepione dążenie do jakiejś hipotetycznej doskonałości, która jest nieosiągalna, bo nie istnieje. W związku z tym, co się dzieje? Człowiek wiecznie odczuwa rodzaj dyskomfortu, bo zwłaszcza ludzie aspirujący często do różnego rodzaju miana rozwoju duchowego, często mają takie przeświadczenie, że nie osiągnęli jeszcze doskonałości, więc cały czas jest coś nie tak. Jeżeli, będą się, jeżeli będziemy się trzymać takiej koncepcji, że do doskonałości musimy dojść, do, po prostu ją osiągnąć, to Powsze czasy będziemy w stanie e, tego takiego niepokoju, takiej, e, takiego poczucia wybrakowania, poczucia, że nie osiągnęliśmy tego, co mamy osiągnąć, co jest niemożliwe oczywiście, więc nigdy tego nie osiągniemy, więc wiecznie będziemy w stanie e, takim e, no, mało przyjemnym tkwić po prostu. Sama pogoń za koncepcją doskonałości jest zarówno przyczynkiem wielu konstruktywnych procesów y, kulturowych y, i naszej motywacji do działania, ale jednocześnie jest przyczynkiem wielu destruktywnych procesów i źle pojmowana, a doskonałość, czy w ogóle może być dobrze pojmowana doskonałość, doskonałość jest y, przede wszystkim bardzo subiektywna. To jest koncept subiektywny. Skoro jest subiektywny, to znaczy, że jedna grupa ludzi, jeden człowiek może zupełnie inaczej pojmować doskonałość i próbować sformatować rzeczywistość pod tą swoją wyobrażoną doskonałość. Stąd też właśnie wiele konfliktów na świecie wśród ludzi i spowodowanych przez ludzi, którzy rzekomo z intencją uczynienia świata doskonałym, a przynajmniej doskonalszym miejscem. Z tego się, z tego się bierze wiele konfliktów, wiele ludzkiego cierpienia, wiele, wiele dramatów ludzkich, Ponieważ ktoś uznał, że jest niedoskonały i miał z tego powodu problem z zaakceptowaniem własnej osoby, własnego jestestwa. Co więcej, jeszcze częściej niż brak akceptacji siebie, miał miejsce brak akceptacji innych ludzi jako niedoskonałych, czyli podrzędnych, niedoskonałych w koncepcji oczywiście własnego, wydumanego, wymyślonego, hipotetycznego, w ogóle fikcyjnego. Poczucia doskonałości. A więc doskonałość i koncepcja doskonałości jest wręcz jak wirus, wirus umysłu, który atakuje i sprawia, że ludzie zaczynają nieracjonalnie myśleć, nieracjonalnie działać, ponieważ kierują się fikcyjną, abstrakcyjną koncepcją. Koncepcją, która nie ma miejsca w rzeczywistości. Co więcej, nasze przyjęcie wyobrażenia Boga jako istoty doskonałej, również zarówno posiada oczywiście pozytywne elementy, o których wspomniałem, do których sam wielokrotnie w innych miejscach zachęcałem i zachęcam, czyli wyznaczenie sobie takiego kierunku, w którym można podążać. Nie ma tak naprawdę mety, bo ta meta nie istnieje, ale przynajmniej jest kierunek dla rozwoju, więc to jest OK. Ale z drugiej strony ujmując i musimy być tego świadomi, dzisiaj po to jest ten materiał, żeby tą to, to, to świadomość zbudować. Nasze przeświadczenie o doskonałości Boga rodzi zazwyczaj, dualizm panuje, prawda? Więc skoro Bóg jest doskonały, to my automatycznie skojarzeniowo jesteśmy niedoskonali, czyli jesteśmy kimś, właśnie tutaj chociażby koncepcja grzechu pierwo, pierworodnego mogła się związać i stworzenie właśnie z koncepcją tego, że tylko Bóg jest doskonały, człowiek jest niedoskonały, Człowiek musi, i tutaj, tutaj się wkrada cała masa różnych manipulacji, musi odpokutować, zasłużyć sobie i wszelkiego rodzaju manipulatorzy e, na przestrzeni dziejów wykorzystywali to, żeby to ludzkie przeświadczenie o bycie nie do, byciu niedoskonałym w obliczu doskonałego Boga, żeby, żeby to jakoś odpracowywać. Oczywiście, ponieważ opiera się to na fikcyjnej koncepcji doskonałości, to nigdy istoty ludzkiej nie odpracują tego, bo nie ma żadnej mety, bo nie ma żadnej tak naprawdę koncepcji doskonałości. Zawsze, wierząc to, zawsze będziemy czuli się gorsi, czuli się, że nie zasługujemy, czuli będziemy, że musimy coś odpokutować, że musimy się kajać, że musimy przepraszać za własną niedoskonałość. Skoro nie ma doskonałości, jak, jak powiedzieliśmy, to nie ma również niedoskonałości. Proste. Nie ma niedoskonałości, skoro, skoro doskonałość nie istnieje, bo to są dwa przeciwieństwa. Więc możemy mówić o stanie być, stanie bycia. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy teraz, możemy się zmieniać i naturą rzeczy jest zmiana, ale zmiana wynika z z natury niedoskonałości. Oczywiście tutaj sam sobie zaprzeczyłem, ponieważ powiedziałem, że niedoskonałość nie istnieje, a teraz powiedziałem, że zmiana wynika z naturalnej niedoskonałości, ale posługujemy się, ja się posługuję takim słownictwem tylko dlatego, że nie mamy, nie dysponujemy innymi określeniami, innymi słowami. Niedoskonałość świata jest najbliższym określeniem, żeby określić ten stan, który powoduje Rozwój, dynamikę, życie, dążenie do czegoś, transformację. To jest najbliższe określenie. Niedoskonałość, chociaż nie powinno ono tak brzmieć, bo jak wykazaliśmy, pojęcie doskonałości jest fikcyjne, więc tutaj powinniśmy znaleźć jakieś zastępcze określenie. Być może wy je znacie, zaproponujecie, zachęcam do komentowania. A więc ta wyklęta niepożądana niedoskonałość, która sprawia, że tak trudno nam akceptować siebie otaczający nas świat, bo mamy gdzieś za uszami cały czas przekświadczenie, że istnieje jakaś doskonałość, która, jak wykazałem, jest fikcją. Ktoś nam to po prostu sprzedał, zaszczepił i to mocno się wgryzło w psychikę istoty ludzkiej. Skoro nie istnieje ta doskonałość, skoro naturą rzeczy jest transformacja wynikająca z tej tak zwanej niedoskonałości, to oznacza, że to niedoskonałość jest czymś dobrym, czymś pięknym w pewnym sensie, czymś konstruktywnym. Gdyby bowiem nie niedoskonałość, gdyby bowiem nie to, że wszystko jest w pewnym sensie niekompletne, nie ma zaspokojonych wszystkich możliwych potrzeb i to nawet nie tylko mówimy o istotach żywych, ale mówimy o kwestii minerałów, chemii. Wszystko się gdzieś tam transformuje, łączy, przemienia z natura Wszechświata. Na, na, na poziomie najdrobniejszych cząstek zachodzą różnego procesy zmiany. To znaczy, że ta rzekoma niedoskonałość jest niczym innym jak przyczyną życia, przyczyną istnienia i przyczyną dynamiki. A więc czymś najlepszym. Bo gdyby nie ta niedoskonałość, gdyby istniał naprawdę ten hipotetyczny stan doskonałości, czyli pełni zaspokojenia wszystkich potrzeb, nawet tych, o których jeszcze nie pomyśleliśmy. A skoro byłoby zaspokojenie wszystkich potrzeb, o których istota jeszcze nawet nie pomyślała, to znaczy, że nie wykazywałaby żadnych cech istoty żywej, nie byłoby życia, bo nie byłoby ruchu. Skoro nawet nie byłoby miejsca na myśl o tym, że potrzebuje czegoś, potrzebuje jakoś, jakiejś zmiany, to znaczy, że, że ta istota nie, nie istnieje, nie żyje. Nie wykazuje żadnej, żadnych procesów w sobie. Wszystko jest w jednym punkcie. Wszystko by ustało, gdyby zaistniała kiedykolwiek doskonałość, do której tak wielu dąży. Gdyby wszechświat osiągnął doskonałość, gdyby Bóg osiągnął doskonałość, nic innego by nie istniało by istniała tylko ta doskonałość. Wszystko inne nie mogłoby istnieć, bo dosko istnienie doskonałości wyklucza istnienie czegokolwiek innego. Myślę, że bardzo, bardzo transformująca myśl, bardzo transformujący temat, który sprawia, że od odrywamy się od tej takiej fikcyjnej koncepcji, którą naprawdę u podstaw za zaszczepiono nam jako ludziom. Bardzo wielu ludziom zaszczepiono tą koncepcję. I dopóty będziemy się kierować fikcyjną, nieistniejącą rzeczą, dopóty będziemy wiecznie gonić za czymś, co i nie istnieje. No po prostu. A więc będziemy zawsze w stanie niespełnienia. Spełnienie może się pojawiać tylko wtedy, jeżeli to, do czego dążymy, i do, do czego dążymy, osiągamy to, jest prawdziwe, no to wtedy może istnieć spełnienie. E, wtedy może istnieć e, e, poczucie stawania się lepszym, samodoskonalenia i tak dalej. Ale jeżeli, dopó dopóty, dopóki m, posiadamy wyobrażenia, m, koncepty fikcyjne, które nakładamy na siebie i Jesteśmy przekonani, że powinniśmy być w tym fikcyjnym e, stanie, dopóty jest poczucie braku, dopóty jest poczucie niespełnienia bycia gorszym. A jeżeli Bóg hipotetycznie, istota, która jest umysłem całego wszechświata, takim zbiorczą świadomością, a z różnego rodzaju e, tematów ezoterycznych, mistycznych wiemy, przynajmniej osoby, które gdzieś tam się wgłębiły i trochę badały temat, wiemy, że Istnieje coś takiego jak zbieranie się świadomości w coraz większych grona. coraz My sami w tym ciele posiadamy wiele tak naprawdę różnych, w psychologii to się nazywa często maskami, ale to są różne jakby nasze różne ja przystosowane do różnych zadań, ale tak naprawdę one wszystkie się mieszczą w tym jednym ciele i w tym jednym umyśle i, i nazywamy to potem właśnie zbiorczo ja, ale to nasze ja z tego ciała Wiele ścieżek mistycznych mówi o tym, że jest częścią jakiegoś ja większego, które posiada tych jak kilka, kilkanaście, różnie to bywa i tak dalej, i tak dalej. Czyli świadomości łączą się coraz większe zbiory i jest dla mnie zupełnie do przyjęcia, że istnieje coś takiego jak świadomość rodzaj świadomości, rodzaj istnienia, rodzaj umysłu, rodzaj połączenia pewnego pola świadomości, wspólnego dla całego wszechświata i to, roboczo często nazywa się Bogiem. Więc taka koncepcja jest zupełnie dla mnie do zaakceptowania. Natomiast jeżeli będziemy wierzyć, dopóki wierzymy w doskonałość świata duchowego, to nie tylko Boga, bo to często jest projektowane na przekonanie o aniołach, o istotach opiekuńczych i tak dalej. Jesteśmy, żyjemy często wychowywani w przekonaniu, że na Ziemi jest życie niedoskonałe, w tym cielesnym łez padole jest życie niedoskonałe, a poza tym światem jest doskonałość, istoty doskonałe. Jeżeli jednak wchodzimy na pewnym etapie rozwoju w interakcję z tymi istotami i wchodzimy z przeświadczeniem, że są doskonałe, to jesteśmy raz podatni na wiele e, różnego rodzaju powiedzmy manipulacji, powiedzmy sobie wprost. Dwa, sami tworzymy Um, niekorzystne sytuacje i pewne patologiczne relacje, ponieważ wchodzimy w relacje w, z przekonaniem błędnym. Istoty, z którymi się człowiek styka, wszystkie, podkreślam, wszystkie, mam tu na myśli z każdej religii aniołów, archaniołów, istoty z cywilizacji gdzieś galaktycznych i tak dalej, i tak dalej, wszystkie istoty są niedoskonałe, a więc Ważne jest, żeby się nie zachłystywać i nie być zapatrzonym, jak to przysłowiope ciele, które patrzy się w malowane wrota, tudzież w jakiś obraz. Jest to dla niego fascynujące albo mówi się, że słucha jak świnia grzmotu. Tak, fascynujące, ale jednocześnie ta relacja może być kompletnie oparta na błędnym przeświadczeniu. To nie oznacza, że mamy teraz traktować wszystkich innych gorzej, bo odkryliśmy ich niedoskonałość, ale traktować właśnie jak w pewnym sensie równych sobie, partnerów. Każdy z nas jest czymś innym, kimś innym, ma jakieś cechy, ma jakieś dążenia oczywiście, ma jakieś cele, Jakieś, jakaś transformacja w nas zachodzi, oczywiście jakiś wzrost świadomości w nas zachodzi, miejmy nadzieję, ale usmysłówmy sobie to, że ta rzecz dotyczy każdej jednej istoty we wszechświecie. A więc, jeżeli będziemy z tą świadomością wchodzić w relacje, to będziemy, będziemy wchodzić w dojrzalsze relacje, w bardziej prawdziwe relacje, w bardziej zdrowe relacje. A jeżeli będziemy mieć świadomość, że nawet jeżeli wierzy, wierzymy w koncepcję Boga, to Bóg również jest w pewnym sensie istotą niedoskonałą, bo stworzył nas, powiedzmy sobie to wprost, to również nie będziemy się tak bardzo wstydzić w <grywanie> obliczu Boga. Ujmijmy tak kolokwialnie i prosto ten temat. Nie będziemy mieć takich kompleksów, że oto istota doskonała, a ja niedoskonały, ojejku. Ja biedny grzesznik. No nie. Skoro tu jesteśmy, to znaczy, że jesteśmy potrzebni. Skoro istniejemy, to znaczy, że jest potrzeba Wszechświata dla naszego istnienia. I tyle. I więcej e, argumentów, więcej uzasadnienia nie potrzebujemy. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, to znaczy, że było miejsce dla nas, żebyśmy zaistnieli. Gdyby nie było, Gdyby, gdybyśmy byli niepożądanym elementem, to byśmy nie istnieli. Oczywiście dla nas samych w naszym interesie leży jakaś zmiana, jakaś transformacja, jakieś wzrastanie, jakieś poprawa pewnych cech, które odkrywamy, że nie są zbyt konstruktywne, ale jednak, ale jednak ta akceptacja przy uzmysłowieniu sobie, że ta fikcyjna doskonałość nie istnieje, jednak wzrasta, prawda? Czujemy jednak, że skoro Przeświat, czy jest niedos niedoskonały i Bóg jest niedoskonały, to nie znaczy, że jest zły. To nie znaczy, że jest zepsuty, że jest w jakiś sposób wadliwy, ale to znaczy, że jest w nim miejsce cały czas na doskonalenie, bo miejsce na doskonalenie i na, na rozwój jest tylko tam, gdzie ta niedoskonałość istnieje. Wyklęta, chociaż tak naprawdę najbardziej potrzebna, najbardziej będąca przyczynkiem do zmiany, do wzrastania, do pojawienia się życia. Fascynujące, prawda? Mam nadzieję, że więc ten temat Was zainspirował, że sprawił, że inaczej troszeczkę popatrzycie na świat i z większą akceptacją dla samych siebie, i z drugiej strony z większym zrozumieniem dla tego, co się wokół dzieje. Nikt nie jest doskonały, i okej. Okay. Okej, okay, po prostu. Zaakceptujmy ten fakt, ale nie patrzmy z tego powodu na świat w jakiś taki sposób, że niedoskonały, czyli zły. Po prostu świat jest taki, jaki jest, a my cały czas, cały czas trwa ten, ten proces rozwoju, ta dynamika. Cały czas mamy sposobność do tego, żeby czynić go coraz lepszym i czynić go w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli. To jest dar niedoskonałości. To wynika z istnienia niedoskonałości. Ta nasza możliwość tworzenia i tworzenia świata takim, jakim byśmy chcieli go bardziej widzieć. To jest wynik. Tej niedoskonałości. A więc zapomnijmy o jakimś, jakiejś fikcyjnej, głupiej doskonałości. Wyznaczajmy sobie cele i dążmy do ich re realizacji. Zrastajmy w świadomość. Pamiętajcie, łapka w górę pod filmem to jest dla mnie sygnał do nagrywania. Kolejne rzeczy, czytam Wasze komentarze. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.